0: Während wir im ersten Teil vor allem über Diskursmanipulationen bei der Klimathematik gesprochen haben, wenden wir uns nun weiteren Themenfeldern zu. Vergangenen März erst öffnete mit der Meldestelle Antifeminismus ein erstes Monitoring-Projekt von antifeministischen Vorfällen in ganz Deutschland. Anstatt sich sachlich dem Thema zuzuwenden, entstand auch hier eine Art vergiftete Debatte, bei der zunächst Männerrechtler und Rechtsextreme einen Shitstorm anzettelten, der schließlich auch zu Falschbehauptungen im Spiegel über die Meldestelle zufolge hatte. Judith Rana von der Amadeo Antonio Stiftung ist Leiterin der Meldestelle Antifeminismus. Nach der ganzen Auseinandersetzung bewertet sie diese jedoch nicht gänzlich schlecht. Das
1: führte natürlich auch dazu, und das ist dann das Positive an so einem Shitstorm. Vielen Dank auch an unsere Hater, dass wir natürlich auch eine große Aufmerksamkeit für das Thema bekommen haben. Und das wollen wir ja auch. Wir wollen ja auch darüber streiten, was ist Antifeminismus? Was macht es mit den Betroffenen? Und wie können wir solidarisch diesen Personen auch unterstützen? Weil es geht ja gar nicht so sehr darum zu sagen, ja, ich finde das, was Feministinnen machen, nicht immer alles toll. Oder das, was unsere örtliche Gleichstellungsbeauftragte macht da gehe ich nicht immer mit. Darum geht es ja gar nicht. Ich kann ja anderer Meinung sein, aber ich muss die Person ja nicht hassen und äh, denen irgendwelche unflätigen E-Mails schicken oder die auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen ähm, diffamieren und über die hetzen und genau das sichtbar zu machen und um den Betroffenen Unterstützung zu geben. Darum geht es uns eben und das wurde komplett verdreht und ich glaube, das ist auch ein bisschen einzigartig an dem Thema Antifeminismus, dass eben wirklich auch alle, also die Gegenwehr, die Reaktion, die Relativierung, das ach, das ist doch alles gar nicht so schlimm, das war so brachial und kam mit so einer Wucht auf, auf unsere Arbeit zu, das ist schon wirklich eine eigene Qualität, zeigt aber auch, wie wenig gewusst wird über dieses Phänomen
0: Antifeminismus. Doch einen Schritt zurück. Was bedeutet eigentlich Antifeminismus? Die Amadeo Antonio Stiftung informiert auf ihrer Internetseite, Zitat: Unter Antifeminismus werden soziale Bewegungen unter gesellschaftliche, politische, religiöse und akademische Strömungen verstanden, die sich organisiert gegen Feminismus wenden. Antifeminismus richtet sich gegen feministische Anliegen wie beispielsweise die Beseitigung von Sexismus, die Umsetzung von Gleichberechtigung oder die Stärkung weiblicher Selbstbestimmung. Zitat Ende. Laut Judith Rana findet sich der Antifeminismus in allen gesellschaftlichen Milieus und allen politischen Lagern. Doch vor allem sei in Neurechten und rechtsextremen Kreisen zu beobachten.
1: Da ist es wirklich, ich würde fast sagen, wie so ein Kit, der den ganzen Laden auch zusammenhält. Also die Rolle, welche Rolle Frauen und Männer in der Gesellschaft zu spielen haben und dass Frauen die Gleichberechtigung auch streitig gemacht wird und dass Feministinnen überflüssig sind und irgendwelchen Frauen komische Flausen in den Kopf setzen würden und das jetzt doch mal gut sein mit der Gleichstellung und das sei doch Benachteiligung von Männern oder dass Frauen beispielsweise Erlebnisse von sexualisierter Gewalt überspitzen würden oder ne, um die Männer zu schaden und so weiter. Also es gibt eine ganze Reihe von Vorurteilen, die da eben bespielt werden und die wir vor allen Dingen eben in rechten und rechtsextremen Milieus finden. Und dort wird dann tatsächlich auch organisiert gegen diese Gleichstellungsmaßnahmen vorgegangen. Und Personen, die dafür öffentlich stehen, wie Gleichstellungsbeauftragte oder Journalistinnen, die über feministische Themen schreiben, die werden dann eben auch ganz schnell zur Zielscheibe von diesen Akteuren. Und das ist genau das, was wir eben mit so einer Meldestelle auch abbilden wollen, diese Dynamiken da einmal aufzuzeigen.
0: Dass innerhalb kürzerer Zeit hunderte Meldungen eingegangen sind, wertet die Leiterin der Meldestelle Antifeminismus als Erfolg mit bitterem Beigeschmack.
1: Die Bandbreite ist wirklich sehr, sehr groß und wir sind eben gerade noch dabei, auch zu kategorisieren, zu clustern, zu gucken, wie man das auch aufbereiten kann, anonymisiert natürlich, ähm, damit wir so, ein, so eine Art Lagebild zu Antifeminismus in Deutschland erstellen können.
0: Auf der Suche nach konkreten vergifteten Worten sind Ähnlichkeiten bei einer weiteren Ungleichheitsform zu erkennen, und zwar zum Antisemitismus. Anhand des Beispiels der Bezeichnung als sogenannter Apartheidstaat für Israel erläutert Judith Rana die Details und schließt aus, dass es sich hierbei um rechte und rechtsextreme Exklusivphänomene handeln würde.
1: Na, Das äh, findet sich ja auch quer durch alle gesellschaftlichen Schichten. Also Es ist nicht so, dass es nur den Rechtsextremisten vorbehalten ist, äh, antisemitisch oder israelbezogenen Antisemitismus zu verbreiten, sondern das findet sich natürlich auch in linken Kontexten, beispielsweise bei vor allen Dingen denen, die auch irgendwie... Äh, verkürzte Kapitalismuskritik vertreten oder auch bei antikolonialen Projekten und auch, also nicht nur weltweit, sondern natürlich auch in Deutschland Akteuren aus der Boykottszene, also Israel Boykottszene, studentische Leute oder an, an den Hochschulen irgendwelche Hochschulgruppierungen, linke Milieus, migrantisierte Milieus. Also das findet sich eben auch quer durch alle alle gesellschaftlichen Gruppierungen. Und es ist keineswegs so, dass das ein rechtsextremes Problem ist. Aber da ist es natürlich, ne, der als jüdisch wahrgenommene Staat Israel ist da Hassobjekt auf jeden Fall und
0: auch hat auch lange Tradition. Antisemitisch vergiftete Diskurse bewertet Judith Rahner als nicht ungefährlich. Das sind
1: ja heftige gesellschaftliche Debatten, die auch unbedingt geführt werden müssen. Und das versuchen wir der halt amadeo Antonis stiftung natürlich auch, darauf hinzuweisen, warum ist es eigentlich gefährlich, das auch zu relativieren? Warum ist es gefährlich, auch gerade mit Blick auf deutsche Geschichte, Israel als Apartheidsstaat zu bezeichnen. Warum ist das auch eine Relativierung zu dem, wie andere Apartheidsstaaten vielleicht in der Geschichte, was die uns eigentlich lehren? Und was ist so eine Gleichsetzung, die völlig an der Realität vorbeigeht? Aber warum ist die eigentlich auch gefährlich, weil das immer weiter abstumpft, immer weiter irgendwie in der Mitte der Gesellschaft verteilt wird? Und damit eben auch Feindbilder immer weiter bedient werden.
0: Besonders historische Vergleiche und Banalisierungen von Menschheitsverbrechen zeichnen sich in der Dimension für Juritraner besonders dadurch aus, Debatten zu vergiften. Besonders eindrücklich sei das bei Querdenkenprotesten erkennbar gewesen, wo sich demonstrierende Judensterne mit dem Schriftzug ungeimpft anhefteten und weitere Vergleiche zwischen Corona-Infektionsschutzmaßnahmen mit NS-Verbrechen anstellten,
1: das ist so eine Verschärfung, die eben dann tatsächlich ne, mit einer Diktatur gleichgesetzt wird. Weil das ist ja wie bei der Stasi damals oder das ist wie bei im Nationalsozialismus. Also da werden sofort so Relativierungen gezogen, die sich eigentlich aus der Geschichte verbieten müssten, wenn die Leute vielleicht mal drei Runden mehr darüber nachdenken würden. Oder vielleicht kommen sie dann auch nicht zu einem anderen Schluss, was dann natürlich auch dramatisch wäre. Aber dass man sofort auf sowas schreit und mir fällt natürlich auch sofort aus dem Bereich Antifeminismus Stellt mir sowas wie Feminazis, ja, also dass Feministinnen werden gleichgesetzt mit Nazis oder mit Rechtsextremisten oder mit äh, Nationalsozialisten. Das ist natürlich, das verbietet sich total, das verkehrt ja auch so ein bisschen die Welt. Also das, man tut ja so, als ob Feministinnen dann oben an der Spitze des Staates wären und Rechtspopulismus lebt ja auch davon, gegen die da oben zu wettern. Und wir hier unten, also das Volk, die Nicht-Feministinnen, und die, die finden, dass das alles Quatsch ist, die werden von den Feminazis, die staatlich gefördert sind und die an den Entscheidungsstellen sitzen, sie werden von denen drangsaliert und gegängelt. Also man darf dann ja auch nichts mehr sagen. Es ist dann immer so ein Geraune, das auch schon wieder so ein bisschen teilweise strukturell antisemitische Narrative äh, transportiert, weil man dann ja immer fragen kann, wer verbietet eigentlich was zu sagen und was sind denn die Konsequenzen und wer zieht die eigentlich in dieser Gesellschaft? ja? Also wenn man immer behauptet, man dürfe ja nichts mehr sagen, es gibt ja kaum Talkshows, wo man nicht alles sagen kann, das ist ja totaler Quatsch, die Leute, die da sitzen, sich darüber beklagen, dass man nichts mehr sagen dürfe, die tun das zur besten Sendezeit. Und die Leute checken gar nicht, dass das genau gerade der Mechanismus ist, sich selbst da immer als Opfer darzustellen und gegen die da oben irgendwie vermeintlich aufzubegehren und sich dann selber ja auch als Held oder Heldin darzustellen, wenn man das gerade tut. Also so eine totale Umkehrung, wie leicht und flüssig das Wort Diktatur mittlerweile über die Lippen geht. Corona-Diktatur, Klimadiktatur, feministin was auch immer. Das ist schon wirklich erstaunlich und das sorgt natürlich oder soll ja eben auch immer Verbündete schaffen, Ne, wir kämpfen hier unten gemeinsam gegen die da oben, das hat ein total verbindendes Moment, man fühlt sich ungerecht behandelt, man soll ja auch auf seine Privilegien verzichten, ganz egal, ob das jetzt im Sprechen ist, dass man vielleicht mal dreimal mehr darüber nachdenkt, wie man Leute anspricht oder ob man vielleicht einen sexistischen Witz einfach mal sein lässt, bis hin zu, ich muss mir Gedanken über meinen Lebenswandel machen, weil das ist mit dem Klima nicht mehr so vereinbar. Also sprich, das hat ja mit uns allen selbst zu tun und deswegen sind Menschen natürlich auch in verunsicherten Zeiten vielleicht schneller ansprechbar für Leute, die versuchen, daraus politisch auch Kapital zu schlagen und dann eben auch Leute aufhetzen und versuchen, das alles ins Gegenteil und ad absurdum zu führen. Also ich glaube, das sind einfach so die Mechanismen und da wird dann eben draufgehauen und wer davon am meisten profitiert, gerade zumindest, wenn sich dann auch die regierenden Parteien in den Haaren liegen und man den Eindruck bekommt, dass die keine gemeinsamen Lösungen mehr finden, sondern sich eher darüber zerlegen und streiten. Das sind natürlich dann die AfD oder irgendwelche anderen rechtsextremen Akteure, weil die es verstehen, genau diese Ängste der Leute auch einzusammeln und diese komischen Diktaturgeschichten oder andere narrative Worthülsen immer weiter zu treiben. Und damit immer weiter die Leute auch gegeneinander aufzuhetzen.
0: Vor allem in Krisenzeiten ist dabei die Strategie der AfD und weiteren rechtsextremen Diskurse zu manipulieren nicht unerfolgreich.
1: Die Frage ist ja, ob Deutschland wirklich schlecht geht oder ob die Funktionäre dieser Partei, der AfD, auch dafür sorgen, dass die Leute den Eindruck bekommen, es geht einem schlecht. Ja, also dass man eben genau auch politische Debatten versucht aufzuhetzen, dass man viel mit Desinformation arbeitet, dass man sehr viel rechtspopulistische Instrumente bemüht, um eben so zu tun, sich als Anwältin des Volkes darzustellen und zu sagen, ich weiß genau, wo wir jetzt hin müssen, damit wir aus dieser Krise rauskommen. Und das Ding ist ja wirklich so ein, so ein Schwarz-Weiß-Denken dann auch zu bedienen, was vielleicht auch erstmal die Welt übersichtlicher macht, ja, weil natürlich Krisenzeiten verunsichern. Alle von uns sind verunsichert mit Corona-Krise. Keiner wusste, wie es jetzt weitergeht. Energiekrise, Inflation, der Krieg von Russland. Das ist einfach, sind ja auch verunsichernde Zeiten. Und die AfD profitiert einfach gerade davon, dass die regierenden Parteien zumindest den Eindruck machen, dass es gerade weniger um Sachpolitik geht, als um irgendwelche ja, Richtungskämpfe oder dass da irgendwas anderes ausgetragen wird und dass das eigentlich funktionieren kann. Und auch tut. Das hat ja zum Beispiel dieser sogenannte Wutwinter gezeigt. Da wurde viel vorher darüber geredet, dass jetzt die ganzen Massen auf die Straße gehen und dass es da regelrechte Bürgeraufstände geben würde, wenn Menschen nicht mehr ihre Heizung zu Hause anmachen können. Und das ist alles ausgeblieben.
0: Doch bei all der Diskussion über das Umfragehoch der AfD und das Begleiten erster leitender Ämter ließe sich das nicht auf sogenannte Wahlen aus Protest reduzieren. Denn, Surana? So
1: die AfD ist jetzt zehn Jahre dabei und hat mittlerweile auch eine Stammwelle Und die wird man auch nicht wieder zurückgewinnen können. Also wir sollten uns auf jeden Fall auf die Klientel fokussieren, die noch unentschlossen sind und die auch noch Fragen haben. Und es gibt genügend Leute dabei, die die AfD wählen, weil sie genau diese rassistischen Vorurteile auch verinnerlicht haben, weil sie genauso antisemitisch unterwegs sind oder weil sie irgendwelche völkischen Ideen von, von irgendeinem Höcke teilen. Also da darf man sich auch nichts vormachen. Das hat nicht nur mit der ähm, Politik und den Krisen und so weiter zu tun, sondern es hat schon auch damit zu tun, dass die Menschen genau das vertreten, was die AfD ihnen auch eben bietet.
0: Doch wer ist besonders bedroht von dieser Entwicklung? Das zeigt sich laut Judith Trana vor allem in der Kommunalpolitik.
1: In den Kommunen, wo es jetzt auch ernst wird, beispielsweise Sonneberg oder jetzt ähm, am Wochenende in Jesnitz, das macht natürlich was. Die Mehrheit der Menschen hat eben einen AfD-Kandidaten zum Landrat oder whatever gewählt. Das ist eine ganz klare Aussage. Und für diejenigen, die mit der Politik der AfD auch zur Zielscheibe werden, Minderheiten, Geflüchtete, Roma, Sinti, Schwule, Lesben, Transpersonen, wer auch immer, die müssen sich sehr, sehr gut überlegen, ob die in so einem Landkreis überhaupt noch leben können und wollen. Und das Zweite ist, dass dann gleich auch wirklich Fantasien von Rechtsextremen lautstark geäußert wurden. Da ging zum Beispiel ein Telegram-Post rum, dass es jetzt die patriotische Pflicht dieses AfD-Landrats sei, Säuberung in Verwaltung vorzunehmen. Also das wurde wirklich genauso gesagt. Das ist ein Zitat, Säuberung und damit meint die Person eben, also es ist ein Rechtsextremist gewesen, der sagte, alle, die diese Corona-Politik der Bundesregierung in diesem Landkreis unterstützt haben, müssen weg aus der Verwaltung und die Politik mit Geflüchteten und so weiter, die müssen auch weg. Und da darf man keine Rücksicht auf Verluste, da muss man richtig durchgekärchert werden. Und das sind diese Fantasien. Die werden dann als patriotisch gelabelt, aber da wird jetzt irgendwie eine Hatz auf Menschen gemacht, die eine Politik vertreten haben, die die AfD eben nicht vertritt. Und da muss einem wirklich Angst und Bange werden bei diesem Wording. Und das macht natürlich was in den Kommunen. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auch die engagierte Zivilgesellschaft da wirklich unter Druck steht und sich da noch für Geflüchtete einzusetzen oder Regenbogenfamilien oder irgendwie was mit, mit Kindern zu Sexualität oder sowas unterrichten zu wollen, da setzt man sich wirklich auch einer großen Gefahr aus. Und das wissen die Leute auch. Und damit müssen wir natürlich aufpassen, dass solche Themen nicht aus der Öffentlichkeit verschwinden und dass Menschen vor Ort, die das auch betrifft, überhaupt noch irgendwie Unterstützung bekommen. Also wir sprechen da eben von shrinking space, also eine schrumpfende Zivilgesellschaft, dass Leute sich vielleicht auch nicht mehr trauen, ihren Mund aufzumachen und so eine lebendige, buntere Zivilgesellschaft vor Ort auch einfach mundtot gemacht wird. Wenn sie es nicht eh schon jetzt war, und das zeigt sich jetzt dann eben einfach nur in einem Wählerwillen. Ich kann mir gut vorstellen, dass natürlich das fällt ja nicht vom Himmel, sondern die Leute sind, die haben ja vorher auch schon die Einstellung zur AfD gehabt. Also es ist auf jeden Fall eine Gefahr für eine für eine bunte Zivilgesellschaft und da müssen wir unbedingt auch gegensteuern.
0: Doch was tun gegen vergiftete Debatten? Jens Fleischauer, Sprachwissenschaftler der Uni Düsseldorf, mit dem wir über Diskursmanipulation bei der Klimathematik gesprochen hatten, sieht Potenzial in den Debatten, die abseits von Kapitalinteressen oder Einschaltquoten geführt werden. Dort würden sich diese nämlich zu häufig dem Druck des Marktes beugen müssen, zugunsten plumpen Populismus. An das mündige Individuum richtet Fleischauer den Appell, sich zu informieren. Meiner Meinung nach ist das Wichtigste, mit Sachwissen zu argumentieren. Und die Debatte, also so wichtig
1: jetzt ist natürlich auch zu sagen, wir sind, wir sind direkt betroffen, nicht direkt emotional werden zu lassen und zu sagen, das ist alles nur eine Befindlichkeit und so, das dann das Phänomen der Hysterie herausgegriffen wird, sondern tatsächlich zu sagen, warum ist es ein Problem und warum ist es auch für uns alle ein Problem? Und zwar hier und jetzt und nicht nur in exotischen
0: Inselstaaten. Judith Rana von der Amadeo Antonio Stiftung empfiehlt engagierten Menschen in virtuellen Räumen, Betroffenen von Diskriminierung safer spaces zu schaffen, indem man klare Grenzen in Diskursräumen setzt und diese auch durchsetzt. Dennoch lohnt sich der Blick ins in Anführungsstrichen echte Leben, wo es leichter möglich ist, in den Austausch zu kommen, ohne mit Hass und Hetze konfrontiert zu werden. Unterstützend kann auch die Amadio Antonio Stiftung selbst agieren.
1: Wir versuchen natürlich auch, zivilgesellschaftliche Akteure fit zu machen. Also wie kann man gut moderieren? Wie muss man das auch machen? Wenn ich irgendwelche Angebote als kleiner Verein oder als Wohlfahrtsorganisation oder sonst wer auf den Weg bringen will, wie kann ich eine gute Öffentlichkeitsarbeit dazu machen? Wie muss ich auch meine Chats im Blick behalten? Darf ich die äh, Leute, die ich da zitiere, nicht einfach dem Fraß vorwerfen und dann sagen, tschüss, ich mache jetzt Wochenende? Und dann gucke ich mal, wie die äh, Leute einen Shitstorm abbekommen, also da sich wirklich auch einzumischen und den Diskursraum auch sauber zu halten, vielleicht mit einem Candystorm, also sich auch nochmal daran zu erinnern, es gibt ja auch Gegenstrategien, ne? ich muss ja Leute nicht mit, nur mit Hass überziehen, sondern ich kann Menschen ja auch mal denen mal irgendwie öffentlich schreiben, was für tolle Arbeit sie machen, oder ne, so, dass man sich seine eigenen Räume auch gestaltet und wir uns auch nochmal selber daran erinnern, unsere Twitter, Facebook-Kanäle oder sowas, das ist auch unser Wohnzimmer und wenn da jemand rumpöbelt, den dann auch einfach zu blocken, rauszuschmeißen und diesen Raum auch irgendwie für sich selber safe zu halten. Da ist irgendwie jede Person auch gefragt, da irgendwie mitzumachen und auch ein bisschen self care zu betreiben und seinen eigenen äh, Profilen. Und gleichzeitig natürlich auch immer mit dem Wissen, oftmals wird sich an Leuten abgearbeitet, die symbolisch für irgendeine Gruppe stehen, die gehasst wird. Und ich zum Beispiel dann als Frau weiß, okay, das hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass ich als Jude zu blöd bin oder fachlich nicht gut, sondern das hat damit zu tun, dass ich eine Frau bin, die feministische Perspektiven vertritt, die politisch eine bestimmte Einstellung hat und öffentlich ihren Mund aufmacht. Und das reicht als Trigger, um irgendwelche Rechtsextremen hinterm Ofenrohr hervorzulocken, die irgendwie, die mich mundtot machen wollen. Das hat aber mit mir persönlich nichts zu tun. Und dieses Wissen ist total wichtig, also nochmal zu verstehen, wie ist denn die Mechanik dieses Hasses, wie ist die Mechanik von Antifeminismus, von Rassismus, von Antisemitismus und wenn man das versteht selbst als Person und sich da auch Verbündete sucht und sich gegenseitig unterstützt, dann ist das alles auch erträglicher. Und ich glaube, da müssen wir auch nochmal mehr hinkommen, links und rechts zu gucken, okay, wo werden Leute angegriffen, wo müssen wir uns einschalten, wo müssen wir solidarisch sein. Auch wenn man vielleicht politisch nicht immer einer Meinung ist, aber dass bestimmte Grenzen einfach nicht überschritten werden und diese ganzen Normalisierungen irgendwie auch aufgehalten werden. Das müsste eigentlich unser Ziel sein. Online oder offline.
0: So viele vergiftete Worte in so vielen vergifteten Debatten auch fallen. Im Gespräch haben wir gelernt, dass sich den Gefahren des rechtsextremistischen Vormaus der AfD als Hauptprofiteur aktueller Diskursmanipulationen am besten gemeinsam begegnen lässt. Vielleicht können Diskurse zwischen demokratischen Kräften als Gegengift fungieren. Eine Bereitschaft zur Entgiftung sollte dabei jedoch vorhanden sein.